0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Heute ist es wieder so ein Thema, wo ich euch empfehlen würde, wenn ihr empfindlich seid, vielleicht das Essen wegzustellen und äh, später zu essen oder ihr esst erst und hört dann vielleicht die Folge. Es geht nämlich heute um Blähungen. Das Lustige ist, ich das da hat Lemon, also ich habe fast in der ganzen Wohnung so einen Holzboden und Lemon saß vor mir und hat auf einmal gefurzt. Und das hat ein Geräusch gemacht, weil sie halt eben auf diesem Holzboden saß und sie hat sich selber über dieses Geräusch erschreckt und hat sich dann so umgeguckt und sich gewundert, wo das Geräusch herkommt. Und äh, das fand ich schon sehr lustig, weil sie das irgendwie nicht zuordnen konnte. Vielleicht ist das auch nur mein dummer Humor und weil ich gerade ein bisschen übermüdet bin, während wir diese Folge aufnehmen, <lacht> aber ich fand es lustig. Auf jeden Fall. Blähungen sind etwas, was natürlich zum einen auch dafür spricht, dass beim so ein bisschen was klemmt, dass es halt irgendwie unangenehm sein kann, auch natürlich mal Schmerzen verursachen kann. Aber vor allen Dingen für uns Besitzende ist es natürlich irgendwie sehr unangenehm, weil es natürlich nicht nur Geräusche macht, so wie jetzt in Lemmons Fall, sondern im Anschluss natürlich auch irgendwie eine gewisse Geruchsbelastung gibt. Und wenn man öfter mit seinem Hund auf engem Raum ist, zum Beispiel wenn man ein kleines Büro hat oder irgendwie viel Auto fährt dann will man das natürlich unbedingt vermeiden. Und da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man zum Thema Fütterung berücksichtigen kann. Und dazu sollten wir vielleicht erst einmal die Frage klären, wie oft furzt so ein Hund? Wie viel ist eigentlich noch normal? Rebecca, wie oft furzt Thala? Lass uns doch mal jetzt hier alles
1: offen. <lacht> jetzt die Zahlen auf den Tisch. Thala hält schon die Pfoten vor die Augen und schämt sich. Nein, ähm, Thala hat zum Glück super selten Blähungen. Eigentlich ehrlich gesagt nur, wenn ich ihr Kauartikel gebe, da weiß ich am nächsten Tag, kann ein unangenehmes Lüftchen kommen. Ja, keine Ahnung. Einmal im Monat. Also sie bekommt ab und zu öfter. Kauartikel hat dann nicht immer Blähungen, aber unabhängig davon hat sie eigentlich so gut wie nie Blähung. Äh,
0: wie ist es denn bei deinen Hunden? Ist das die Regel? Nee, überhaupt nicht. Also das war eine Besonderheit. Das war zwei Tage, wo Lemon auch echt Durchfall hatte und es eh nicht gut ging und in Kombi damit ähm, und sehr schleimigen Kot hatte. War das einfach so eine zwei, drei Tages Episode, die eben dann auch viel mit Blähungen einherging. Aber ansonsten sind wir davon relativ verschont. Du hast eben gesagt Kauartikel. Und deswegen wollen wir hier jetzt mal so ein paar Sachen aufräumen. Und zwar scheint es total, also es ist so spannend, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn wir die Ernährungsberatung machen, dann lassen wir uns ja immer so einen Fragebogen ausfüllen und da sind ganz, ganz oft Kauartikel mit drin. Auch bei Magen-Darm-Patienten und mich überrascht das immer so ein bisschen, dass Kauartikel mitunter sehr leichtfertig und sehr, sehr viel gegeben werden. So nach dem Motto, ich habe einen Hund, der muss was kauen. Und dass das irgendwie so ein Grundbedürfnis ist, seinem Hund irgendwas zum Kauen zu geben. Und das kann mitunter eben zu Blähungen führen. Rebecca, warum ist denn das so? Die Kauartikel bestehen in der Regel aus sehr viel schwer schwerverdaulichen
1: Bindegewebseiweißen und die fördern einfach dann die gasbildenden Bakterien im Dickdarm und dann kommt
0: es zur Entweichung von unangenehmer Luft. Man kann sich das also so vorstellen. Im Großen und Ganzen bestehen Kauartikel, also jetzt mal nur, dass ihr wisst, worüber wir überhaupt sprechen, wenn wir immer diesen Oberbegriff Kauartikel benutzen. Ne, das kann Ochsenzimmer sein, das kann getrocknete Häute, diese, ja, diese Nackensehen, die man irgendwie bekommen kann. Genau, Schweineohren, die ganzen Ohren, dann aber auch dieses Klauenhorn. Also ne, alles, was irgendwie so fest ist und zur Beschäftigung gegeben wird. Und, und getrocknete Lunge. Rebecca und ihre getrocknete Lunge. Sie muss ihn immer mal wieder reinschmeißen. Genau. Das heißt, das sind alles schwer verdauliche Futtermittel. Das bedeutet, dass die zwar relativ proteinhaltig sind, der Hund die aber gar nicht so richtig auseinandergebaut bekommt. Und da kann man sich dann vorstellen, dass ein relativ großer Anteil dieser Bestandteile im Dickdarm ankommt. Und im Dickdarm sagen die Mikroorganismen, ach, vielen Dank, dass du uns so viel übrig gelassen hast, fallen darüber her. Und Rebecca hat es eben gesagt, die produzieren eben Gas. Und dieses Gas muss natürlich irgendwo raus. Und das sind dann ganz einfach die Blähungen. Das bedeutet, wenn ihr eine sechs siebenstündige Autofahrt mit eurem Hund plant, solltet ihr am Tag vorher keine Kauartikel geben. Pro-Tipp. Also ist es denn schlimm, wenn man jetzt einen Kauartikel gibt? Oder wäre das für dich ein Grund, wenn du jetzt weißt, du gibst eine Rinderkopfhaut und Talab am nächsten Tag. Ist das für dich ein Grund, ganz drauf zu verzichten? Oder wie bewertest du das für dich?
1: Ne, es ist sicherlich kein Riesendrama. Aber ich merke da schon, dass es eben für ihren Magen-Darm-Trakt nicht so ganz einfach zu verpacken ist. Das heißt, sie kriegt da jetzt nicht jeden Tag zwei, drei Stück, obwohl sie das sicherlich gerne hätte. Ähm, sondern ich gucke schon, dass ich das moderat einsetze und eben nicht zu viel auf einmal Natürlich ist es jetzt kein Problem, keine Ahnung, es ist Weihnachten, es gibt mal den besonders dicken Kauknochen und am nächsten Tag sind Blähungen da, das ist kein Drama, aber ich würde es jetzt dann auch nicht jeden Tag geben, dass immer wieder der magen darm trakt durcheinander
0: gebracht wird. Also es ist so ein bisschen, ja, ein gesundes Mittelmaß gilt es da zu finden. Genau und ich finde, das ganz Wichtige ist und das ist das, was ich halt in dieser Folge auch vermitteln möchte, dass einem dieser Zusammenhang bewusst ist, weil ich finde, dass Kauartikel einfach, wie gesagt, so ein bisschen leichtfertig gegeben werden. Macht euch also klar und diese Blähungen sind natürlich das eine, aber das das kann natürlich auch einfach zu einem weichen Kot oder mal eine, über eine Schleimpelle auf dem Kot führen und all das muss man eben dann auch mit Kauartikeln in Verbindung bringen und dementsprechend ähm, ist das immer spannend, wenn Leute dann kommen und sagen, oh, der Hund pupst so viel, das ist so eklig und so nervig und wir wollen, dass das aufhört und man dann in die Ration reinguckt und jeden Tag werden irgendwie zwei Kaninchenohren gegeben, das passt halt nicht zusammen, entweder oder, das heißt wenn ihr sagt, hey, es ist schönes Wetter, der Hund ist morgen sowieso den ganzen Tag im Garten und es stört niemanden, dann ist das natürlich völlig in Ordnung, dem auch ein bisschen was zu geben, aber einfach sich über diesen Zusammenhang eben auch ähm, bewusst zu sein. Jetzt sind es natürlich nicht nur die getrockneten Kauartikel, die ein Problem machen. Was macht noch ein Problem? Alles, was einen sehr hohen Innereienanteil hat,
1: also gerne auch mal die Nassfutterdosen. Tatsächlich kann es auch ein Hinweis darauf sein, ne, dass, dass euer Hund das Futter an sich nicht so gut umsetzen kann und ein bisschen Stress hat mit der Verdaulichkeit. Also auch manche Trockenfutter sind schwer verdaulich Es kann auch selten mal eine falsche Dosierung an Faserstoffen zum Beispiel sein oder ähnlich wie bei uns Menschen die eiweißreichen pflanzlichen Produkte, also sowas wie
0: Bohnen, Erbsen und so weiter. Genau, also das heißt, wenn euer Hund viel und oft bläht, solltet ihr euch mal die Ration angucken. Schnappt euch mal euer Nassfutter, dreht das um und wenn das eben zu 70 Prozent aus Fleisch- und tierischen Nebenerzeugnissen besteht, ist einfach der Anteil an Innereien sehr, sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass euer Hund das gar nicht so gut verträgt, relativ hoch. Das ist eigentlich ganz spannend euer Tier verträgt es nicht so gut. Die Verträglichkeit von Innereien und Kauartikeln ist wahnsinnig unterschiedlich. Also manchen Hunden kann man wahnsinnig viel davon geben und es passiert überhaupt nichts. Und andere sind deutlich empfindlicher und dann muss die Ration eben dementsprechend auch angepasst werden. Und das ist immer spannend, wenn Leute zwei Hunde haben. Weil dann manchmal so ist, dass die Hunde exakt das gleiche Futter kriegen und nur der eine furzt die ganze Zeit. Und dann denkt man, ja, es kann ja nicht am Futter liegen, weil der andere kriegt ja das Gleiche. Und da spielt es aber schon eine Rolle, dass einfach die Verträglichkeit unterschiedlich ist. Und das ist wieder so ein bisschen dein Lieblingsbeispiel. Nur weil das beim Nachbarn für viel funktioniert, heißt es das nicht, dass es für euer Tier funktioniert und das heißt, wenn euer Tier viel bläht, dann eben das einfach mal kritisch hinterfragen. Neben Nassfutterrationen spielen natürlich auch Barfrationen eine Riesenrolle, denn da habt ihr einen sehr, sehr hohen Anteil auch an Innereien mit drin und auch das ist eben nicht für jeden Hund uneingeschränkt geeignet und kann eben in weichem Kot, aber auch eben, und das ist ja unser Thema heute, in Blähungen. Führen. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der schreibt dir in den Fragebogen, oh, der Hund furzt die ganze Zeit, schaust du dir, was genau schaust du dir an oder hast du schon direkt die Kauartikel im Verdacht oder was kann noch eine Rolle spielen? Fällt dir noch was ein? Ich glaube, ich habe es jetzt alles aufgezählt, oder?
1: Genau, ich würde sagen, fütterungstechnisch hast du alles aufgezählt. Also es ist immer die Frage, okay, sind die Blähungen das Einzige? Finden wir auf den ersten Blick was auf der F auf der Fütterungsliste von den Dingen, die wir gerade aufgelistet haben? Also viele Innereien, getrocknete Kauartikel, solche Scherze. Manchmal kann es auch tatsächlich zu wenig Bewegung sein, obwohl das eigentlich glücklicherweise eher selten das Thema ist. Ich schaue auf jeden Fall und frage nach, ob es andere Magen-Darm-Symptome gibt, weil ne, es sind das, was wir gerade erzählt haben, sind eher so die gesunden Kandidaten. Aber natürlich gibt es die Blähung auch wirklich als Magen-Darm-Symptom und da können unterschiedliche Ursachen hinterstecken. Das können sein infektiöse Geschichten so wie Giardien, das können IBD-Patienten sein oder Futtermittelallergien. Auch mal ähm, gerne Patienten, die Probleme haben mit der Bauchspeicheldrüse, sei es jetzt eine Entzündung oder eine Unterfunktion. Es kann Nebensymptom sein bei Leber- und Nierenerkrankungen. Also wenn das wirklich ein permanentes Symptom ist oder noch andere Symptome dazukommen, dann muss man sich auch hier auf die Suche begeben, ob da irgendwas an ja, krankheitsbedingter Ursache hintersteckt.
0: Genau, also wenn euer Tier bläht, nehmt das durchaus ernst. Also lacht das nicht weg, haha, der hat halt mal gefurzt, sondern ähm, überlegt kann die Fütterung Ursache sein, da haben wir euch jetzt ganz viele Anhaltspunkte für gegeben und alternativ kann das vielleicht auch noch eine andere Ursache haben und wie gesagt, einige Hunde sind da einfach deutlich empfindlicher als andere. Wenn ihr herausfinden wollt, ob die Fütterung schuld ist, wäre zum Beispiel bei mir immer der Rat, wenn ihr jetzt einen Hund habt, der immer mal wieder bläht, lasst doch für vier Wochen mal die Kauartikel weg und guckt, ob das Blähen deutlich besser wird. Oder wenn ihr jetzt einen Hund habt auf einer Barfration oder einer Nassfutteration, könnte man eben schon Kost füttern und auch da mal für eine Woche gucken, ob dann die Blähen Deutlich besser werden und der Hund davon profitiert. Und wenn das so ist, dann solltet ihr euch vielleicht bei uns melden und wir orientieren die Ration eher an einer Schonkostration an, als an einer sehr innerreinhaltigen Nassfutter- beziehungsweise Bafration, damit ihr, ne, weil ihr habt dann keine Geruchsbelästigung mehr, aber auch euer Hund oder eure Katze davon dann eben profitiert, ne? also.
1: Ihr müsst im Hintergrund äh, wissen, ich rüge Kathi manchmal, weil sie die Katzen vergisst und ich überlege gerade ganz angestrengt, ob ich meine Katze hatte, wo das ein, ein Thema war und mir fällt seit Studienende in meiner Praxistätigkeit und auch in der Beratung tatsächlich nur, fallen mir zwei Katzen ein, die damit Stress hatten. Also es scheint bei den Katzen eher ein untergeordnetes Problem zu sein. Oder was würdest du, wie ist dein Eindruck da?
0: Also ich habe auch so ein paar Katzenpatienten, wo die von der Umstellung auf eine innereienfreie Ration sehr profitiert haben. Also ne, das waren jetzt aber natürlich, die kriegen keine Kauartikel so, aber die ähm, hatten einfach Nassfutter mit sehr, sehr viel Innereien. Die haben schon davon profitiert, aber sie sind im Großen und Ganzen sehr viel weniger empfindlich als die Hunde, das stimmt schon.
1: Genau, genau. Also gerade so Blähungen ist bei Katzen einfach zum Glück nicht so oft ein Thema, genau.
0: Ja, wobei ich auch immer nicht weiß, inwieweit das mitgekommen wird. Also ne, wenn ich einen Freigänger habe oder so, also das ist halt so... Hm weiß ich immer nicht, ob es nur nicht auffällt. Das, da habe ich manchmal so einen Vorteil, aber, aber du hast völlig recht, ich habe ganz, ganz selten, das ist dann eher der weiche Kot im Katzenklo als tatsächlich Blähungen. Da hast du schon schon durchaus recht. Das heißt, nehmt das ernst, ähm, geht mal die Checkliste durch und ja, auch wenn das nicht das appetitlichste Thema ist, war es mir wichtig, dieses Symptom einfach mal zu besprechen, weil es dazu in der Ernährungsberatung eben auch immer wieder Fragen gibt und ganz vielen dieser Zusammenhang einfach nicht bewusst ist, sondern die denken, ja, ihr Hund purzt halt, haha, ist ja lustig, womit ich jetzt nicht euch, äh, ne? also es ist ja, wenn man da nicht drüber spricht und es nicht bekannt ist, dass es da einen Zusammenhang gibt, eben zwischen den Innereien. Aber das ist ja der Grund, warum es diesen Podcast gibt, damit wir euch die Zusammenhänge erklären, damit ihr danach ein kleines bisschen schlauer seid. Und ich hoffe, das haben wir auch heute wieder geschafft. Mir fällt tatsächlich noch ein lustiges
1: Beispiel ein. Und zwar hatte ich mal einen Patienten, den haben wir aus bestimmten Gründen, hat er relativ viel Ei in seiner Ration gehabt. Und auch da hat er tatsächlich ziemlich übel riechende von bekommen. Und äh, das liegt dann tatsächlich an den schwefelhaltigen Aminosäuren. Ich weiß nicht, ob ihr Schwefel kennt aus dem Chemieunterricht. Das riecht ja wirklich auch wie faule Eier. Und ähm, ja, da waren einfach zu viele schwefelhaltige Aminosäuren in diesem Hund. Ähm, was dann mit einer Reduktion der Eimenge, die er gefressen hat, äh, deutlich besser
0: geworden ist. Es ist immer lustig, weil man nicht immer sofort drauf kommt. Aber ich finde immer wieder, dass Ernährungsberatung auch ein bisschen detektiv sein und sich da ein bisschen auf so in die Tiefe zu begeben. Das heißt, viel Spaß beim Überdenken eurer Ration oder halt einfach mal so beim, beim Checkup und ansonsten sage ich bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die Unterstrich Futtertierärztin.